Witamy w trzecim odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory, na który zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl. Dziś porozmawiamy o tym, jakie pierwsze wrażenie robią najświeższe elektryczne i hybrydowe Mercedesy, dlaczego nie można kupić najbardziej pożądanej Toyoty ostatnich lat i czy jest czego żałować, w czym 22-letnie BMW jest lepsze od zupełnie nowego i czy flagowy Opel gra w jednej lize z autami klasy premium. Słyszałem, że w ciekawy i dość intensywny sposób spędziłeś ostatnią środę. Zgadza się. Spędziłem ją pod Warszawą w Falentach. Właściwie tam zacząłem całą zabawę, bo w Falentach koło podwarszawskich Janek powstał nowy salon Mercedesa, MB Motors. Bardzo efektowny, bardzo nowoczesny, bardzo ładny. Aż chciałoby się tam pójść i coś kupić albo naprawić, coś takiego. No ale ja tam byłem w trochę innym celu. Nie byłeś na zakupach. No niestety, nie tym razem. A o co chodziło? Tam rozpoczęła się impreza z cyklu EQ Tour. To jest taki cykl spotkań, w których biorą na co dzień udział klienci Mercedesa. Mhm. Tacy, którzy są zainteresowani zakupem samochodu hybrydowego albo elektrycznego. No Ja takim klientem nie jestem, natomiast no, Mercedes zaprosił też na jedną z rund dziennikarzy. Mówisz w liczbie, w liczbie mnogiej, elektrycznego. Wydawało mi się, że Mercedes ma chyba jeden elektryczny model. No W tej chwili ta gama się już rozbudowuje, no bo na początku było EQC. Mhm. A teraz jest jeszcze EQA i następne modele są już w drodze. Natomiast no, tym razem jeździliśmy z elektrycznych, bo jeszcze, o co chodziło? EQ Tour, najpierw jest krótkie szkolenie, opowiadanie o tym, jak działają samochody hybrydowe, jak się nimi jeździ, jak działają elektryczne, bez oczywiście zbędnych szczegółów, tylko tak z punktu widzenia zwykłego człowieka, mhm. jego potrzeb, gustu i w ogóle. No i później mamy cykl kilkunastominutowych przejażdżek różnymi modelami. Kilkunastominutowych. No, czyli to jest takie właściwie, ja bym powiedział, że to jest taki test pierwszego wrażenia. No bo tyle mniej więcej trwa wywieranie pierwszego wrażenia na człowieku. No, nawet chyba znacznie krócej. No, kilka sekund powinieneś już ocenić. Tak, ale sekund. potem już coś tam można powiedzieć, jakieś takie pierwsze obserwacje. Także no, nie mogę powiedzieć, że ja tego dnia dokonałem, wykonałem kilka testów, ale takich przejażdżek. I po każdej z tych przejażdżek coś już o tych samochodach mogę powiedzieć. No dobra, to czym udało Ci się pojeździć? Oho, zapomniałem jeszcze, wspominając o elektrycznych Mercedesach, że jest w gamie EQV, a przecież to od niego zacząłem tamte jazdy. EQV, czyli elektryczna klasa V. Kurczę, to ja bym pewnie o nim tak szybko nie zapomniał, jak dla mnie tego typu samochody są wspaniałymi samochodami i świetnie sprawdzają się w wakacyjnych wyprawach. No tak, tylko że tutaj mamy samochód elektryczny, no więc tę wakacyjną wyprawę trzeba co jakiś czas przerywać ładowaniem. No właśnie, to ma w ogóle sens tego typu samochód elektryczny? Wiesz co, no jeżeli chodzi o wyprawę wakacyjną, no to rzeczywiście wolałbym pojechać po prostu dieslem. Zamiast tutaj co chwilę tłumaczyć dzieciakom, nie, nie, musimy się znowu zatrzymać, nie dojedziemy dzisiaj tam, gdzie chcemy. One no, być może by się cieszyły z częstych przystanków, ale by ta trasa trochę długo trwała. No, gdyby zawsze były przy jakimś wesołym miasteczku, to pewnie tak, ale raczej są na jakimś parkingu na polu przy autostradzie. Okej, okay, to przejdźmy do konkretu. Jaki jest zasięg Mercedesa EQV? Realnie to wychodzi między 300 a 350 km. Wiadomo, zależy jak się jeździ, bo jednak elektryczne samochody wolą miasto. Wtedy Jasne. są bardziej ekonomiczne, a w trasie, zwłaszcza szybkiej, ten zasięg topnieje prędzej. No tak, ale wakacje kilkuosobowym, siedmioosobowym, tak? Bo 6, 7, 8 osób może być, zależnie od tego, jaką wersję się wybierze. To raczej planujemy trasę znacznie dłuższą niż te 300 km. 
No spróbuj jakoś obronić ten, ten pomysł Mercedesa, żeby wykonywać elektrycznego busa, bo słabo go widzę na razie. No Mercedes tutaj mówi, że jest dosyć konkretna grupa klientów na EQV i są to przede wszystkim hotele i firmy, które zajmują się transportem ludzi na przykład z lotniska do hotelu czy do, jakiegoś, do jakiejś firmy w centrum miasta, mhm. zwłaszcza w krajach, w których w centrum miasta są tak zwane strefy czystego transportu, Czyli takie strefy, do których wjechać może tylko samochód, no właśnie jakiś niskoemisyjny, najlepiej elektryczny. No to czym jeszcze jeździłeś poza tym elektrycznym busem z gwiazdą na masce? Jeździłem też hybrydowymi samochodami, na przykład GL hybrydowym, hybryda z dieslem. A, to doskonale znane mi auto, mówiliśmy o nim Tak, odcinku. samochód znany nam i znany naszym słuchaczom. Bardzo rzeczywiście dobry, potwierdzam Twoje słowa, że jeździ się nim niezwykle przyjemnie. Była też klasa E z tym samym zestawem napędowym. Moim zdaniem chyba jeszcze fajniejsza, no bo trochę niżej się siedzi. Ja wolę jednak te samochody trochę niższe. No jasne, ale napęd ten sam. Zgadza się, czyli cicho, komfortowo i oszczędnie. Było też jeszcze CLA hybrydowe. Ja akurat nie jestem wielkim fanem modelu CLA. Dla mnie trochę ten samochód, zwłaszcza w pakiecie AMG, ma za mało komfortu, bo jednak Mercedes moim zdaniem kojarzy się z komfortem, a CLA jest takie dosyć sztywne łatwo gubi trakcję, no nie jestem miłośnikiem tego samochodu. Okej, okay, hybrydy hybrydami, ale nie ukrywam, że najbardziej ciekawe mnie te stricte elektryczne propozycje. Już wyłączając EQV, EQC, ten model znam, ale opowiedz o tej największej nowości, czyli? Czyli o EQA. EQA to jest zupełnie rzeczywiście nowy elektryczny Mercedes. On jest pokrewniony technicznie z nowym GLA przede wszystkim. powstał na tej samej platformie i ta platforma była od początku opracowywana z myślą o tym, że powstanie na niej samochód nie tylko spalinowy, ale też elektryczny, dzięki czemu udało się lepiej wykorzystać przestrzeń i w ogóle możliwości technologiczne tutaj. Wspominając Twoją elektryczną przygodę z Mercedesami, wymieniliśmy już kilka modeli, zastanawia mnie, które z tych aut zrobiło na Tobie największe wrażenie. No właśnie EQA, bo to jednak najświeższa nowość. Mm-hmm. Skoro mamy literkę A w nazwie, to podejrzewam, że to jest najtańszy elektryczny Mercedes. No nie tylko najtańszy elektryczny Mercedes, ale też najtańszy elektryczny samochód klasy premium, co ciekawe. Okej, okay, no to zaskocz nas w przyjemny lub nieprzyjemny sposób. Jak dla kogo, natomiast cena wynosi bazowo 199 tysięcy. 990 zł i jeden grosz. Bardzo mnie zastanawia ten jeden grosz w cenie. No tak, powinno być 99, 99 i dziewiątki w nieskończoność. Tutaj jeden grosz. Jeździło mi się tym samochodem przyjemnie. Zaskakuje dynamiką. 190 koni to nie wydaje się jakaś wielka moc. No nie wydaje się, bo chociażby to Volvo nowe 408 koni, no właśnie. Jak to zestawiać? Zupełnie inny samochód. Natomiast Dwa razy wolniejszy? Więc co, musiałbym zobaczyć dane techniczne, ale za kierownicy mhm. absolutnie nie wydaje się powolne. Wręcz przeciwnie, gdybym miał ocenić, ile ten samochód ma koni, tak mhm. po tej krótkiej przejażdżce, to bym postawił na o wiele, wiele więcej niż 190. Szybki, podejrzewam bezszelestny, z klasy premium. A co jeszcze zapamiętałeś? Nie jest tak bardzo wygodny, jak spodziewałbym się, że powinien być. Tutaj chyba masa robi swoje. No tak, w końcu to Mercedes, czyli oczekiwania są wysokie. A oprócz tego nowoczesne wnętrze, takie samo jak w klasie A albo właśnie w GLA. O, to możesz porozmawiać z samochodem. Wykonywałeś takie próby? Akurat nie tym razem, zabrakło czasu, ale przecież wiemy z poprzedniego odcinka, że Mercedes potrafi opowiadać doskonałe dowcipy. Ten pewnie też. Czyli gdybyś ten dzień z Mercedesem, dzień, który rozpoczął się w salonie samochodowym, miał skończyć, ponieważ 
być może byłaby tak wspaniała formuła w taki sposób, że wyjeżdżasz do domu jednym z tych modeli, to byłoby to właśnie Equa. No byłaby to bardzo wspaniała formuła. No i wtedy bym nie miał śmiałości, żeby tutaj narzekać albo wybrzydzać, ale powiem szczerze, że o ile Equa było rzeczywiście najciekawszym samochodem tego dnia, to jakbym miał wybrać coś dla siebie, to E-klasa hybrydowa, to byłoby to. Z dieslem. A z dieslem, z benzyną, wiesz, to już nie ma takiej wielkiej różnicy. Skoro mówimy już o wyjeżdżaniu nowym samochodem z salonu, wymarzonym samochodem, to ja może opowiem o aucie, którym na dziś nowym z salonu wyjechać się nie da. Choć wielu by na pewno chciało. Co to za samochód? Już go nie produkują? To jest jakiś używany, czy o co chodzi? Absolutnie, to jest gorąca nowość Toyoty, czyli Yaris, ale pamiętajmy z dopiskiem GR. Czyli ten samochód, o którym wspominałeś w zeszłym tygodniu. Tak jest, pojeździłem nim przez tydzień. Mam już pewne spostrzeżenia, ale może zacznę od tego, czy faktycznie tak jest, że tego samochodu nie da się już kupić, o czym mówi Toyota w swoich materiałach. No właśnie, o co tutaj w ogóle chodzi? Wiesz co, zastosowałem nawet pewien Fortel, zadzwoniłem do łódzkiego salonu samochodowego Toyoty i przedstawiłem się, że jestem klientem żywo zainteresowanym zakupem takiego GR Yarisa. Usłyszałem od miłej pani, że jest to niemożliwe. Tej kłamczuchu. No cóż, faktycznie nakłamałem tej przemiłej pani w żywo oczy, a właściwie w żywe uszy, bo rozmawialiśmy przez telefon. Cóż, dowiedziałem się od niej, że te samochody wyprzedały się błyskawicznie. Była pierwsza tura, ona rozeszła się w mgnieniu oka. Toyota opowiedziała, że już nie będzie kolejnej dostawy. Ta jednak się pojawiła. I ta druga tura wyprzedała się w 10 minut. Czyli ta pierwsza tura, jak się wyprzedała, to ja kojarzę, że zdarzały się takie samochody, które były wystawiane na portalach ogłoszeniowych już z lekkim przebiegiem, już odebrane z salonu, ale kosztowały drożej niż nowe. Dokładnie tak. O tym samym powiedziała mi właśnie przedstawicielka Toyoty, która sama zaproponowała, żeby rozejrzeć się na usach internetowych i że na dziś to jest jedyna droga, żeby dostać nowego, względnie nowego Gier Jarisa. Czyli można zarobić na tym samochodzie, można zarobić na używanym. No taki zaś paradoks, bo zwykle z nowymi samochodami jest tak, że tuż po tym jak dostaniesz kluczyki i wyjedziesz z salonu, auto już traci na wartości, a tutaj nowe auto jako inwestycja. Brzmi wspaniale, no tylko właśnie trzeba się załapać i to już jest niemożliwe. Niemożliwe. No i cóż, czy jest czego żałować? No właśnie. Nie wiem, czy... Ty słyszałeś jakiekolwiek krytyczne słowa odnośnie GR Yarisa, bo ja mam wrażenie, że każdy, kto jeździł tym samochodem, testował i potem opisywał, bądź opowiadał o tym aucie, mówi wyłącznie w samych superlatywach. No wiesz co, ja zacząłem swoją przygodę z GR Yarisem od jazdy na torze, no i tam trudno było się nie zakochać. Potem jeździłem po ulicy, no i tutaj możemy już trochę porozmawiać o wadach, bo i takie są. Okej, okay, ja właśnie tych torowych doznań nie mam za sobą, być może to by wpłynęło no, żałuj, na moją optykę. Żałuj, żałuj. Natomiast jeździłem sobie nim przez tydzień po mieście, poza miastem, w trasie. Okej, okay, pierwsze wrażenie, no jest fantastycznym samochodem. Jest mega szybki, mega wyrywny. Przypomnijmy, może 1.6, ale tylko 3 cylindry, 261 koni, napęd na 4 koła. Dobrze, że powiedziałeś o tych trzech cylindrach, bo właściwie na początku powiedziałem, że nie słyszałem krytycznych opinii. To niektórzy nasi koledzy po fachu czepiali się tego, że trzy cylindry i to nie brzmi. Ja z tym nie miałem żadnego problemu. Ale to wiesz, właśnie trzy cylindry często brzmią w ogóle lepiej niż cztery. To prawda i to, i to, jest, i to jest dokładnie taki bardziej, przypadek. Bardziej rasowo. Zresztą no, tutaj nie skupiałem się na tym, żeby słuchać, czy, czy, czy idealnie to wpada ta melodia silnika w moje ucho. Bardziej skupiałem się na tym, żeby odpowiednio ujarzmić to auto, ponieważ 261 koni w tak lekkim samochodzie przekłada się naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo dobre osiągi, 
a odczucia są jeszcze mocniejsze niż to, co na papierze, bo tam jest chyba mhm. 5,5 sekundy, a ja się czułem, jakby to było okolice, w okolicach 4 sekund. No, bo to taki rajdowy klimat, jest taki mały samochodzik, trzeszczy, warczy, syczy, sapie, ryczy. Trochę I... tak, ale jeszcze warto byłoby powiedzieć o wspaniałej pozycji za kierownicą, odpowiednio niskiej, ale niestety tutaj tego nie można powiedzieć, bo fotele w GR Jalisie są najgorszym elementem i elementem mocno niedopracowanym, przez który ja nie zdecydowałbym się na zakup tego samochodu. Mi się działo się tam zdecydowanie za wysoko. Nie był to może przypadek taki jak w Abarcie, który na bazie Fiata 500 wykonał swoją... Tak, tam, tam dramatycznie się siedzi, bo tam ten fotel w ogóle praktycznie nie ma regulacji w żadnym stopniu. Nie byłem w stanie tego zrozumieć, kiedy jeździłem Abartem, jak można wykonać samochód i zapomnieć o czymś takim jak fotel. No, może tutaj powiemy, bo w, przez głośniki to nas nie widać, no, ale obaj rzeczywiście mamy dosyć, możemy się pochwalić lub nie pochwalić ponadprzeciętnym wzrostem. A ja jeszcze dodam od siebie, że jestem słusznej wagi, bardzo polubiłem to sformułowanie ostatnio. Także w Abarcie był dramat, w się było lepiej, ale nadal była to cecha dyskwalifikująca to auto z perspektywy klienta, jeśli takim miałbym być. No bo ja mam 1,85 m i już tak szerowałem włosami pod sufitce Jarisa, a ty to już w ogóle chyba... No moje 1,91 m obcierało ją jeszcze bardziej. I tak, dlaczego jeszcze bym nie zdecydował się na zakup tego unikatowego i pożądanego GR Jarisa? Otóż w trasie ten samochód sprawdza się nie do końca tak, jak bym tego oczekiwał. Chociaż wiadomo, no, nie, nie można oczekiwać cudu. Nie no, ma, mały samochód, podkecz, a ty byś chciał, żeby to był jakiś połykać kilometrów na autostradzie. Nie, no to wiesz, musisz wiedzieć jakby czego oczekujesz od takiego samochodu. Dobra, okej, okay, to może wpływ na to, co teraz mówię, a to, że słuchałem, czytałem wyłącznie same laurki na temat tego gr Że do wszystkiego, że wspaniały, tak? Że i miasto, i trasa, że idealny. I z dziećmi na wakacje, psem. <laughs> W każdym razie nie chciałbym, żeby wyszło, że byłem wybitnie niezadowolony z jeżdżenia Gieria Alisem, bo było dokładnie odwrotnie. Ten samochód dał całą masę radości. Od początku, kiedy do niego wsiadałem, to pierwsze co robiłem, wyłączałem system start-stop. Na szczęście był analogowy przycisk do tego. Włączałem wtedy automatyczne międzygazy. Kolejna wspaniała funkcja, która... Mhm. Yy... Chodzi o to, że jak redukujesz bieg, to ten samochód... To sam... samochód już jest w gotowości, już jest na, na wysokich obrotach i to bardzo fajnie no, wpływa na dynamikę jazdy. Skuteczność, tam dynamika, kogo to obchodzi, ale chodzi o dźwięk, po prostu o emocje. Dźwięk i dźwięk wracamy, widzisz, do tych trzech cylindrów, one naprawdę nie przeszkadzały. Nie dajmy się zwieździ wprowadzić w taką jakąś dziwną dyskusję, że trzy cylindry to już... Tak, że w miejskim samochodzie to sześć cylindrów, a najlepiej to osiem albo dwanaście. Posiadanie takiego auta na co dzień też byłoby dość mocno ryzykowne, jeśli chodzi o posiadania, właściwie utraty prawa jazdy, bo naprawdę w bardzo, bardzo, bardzo szybkim tempie ten samochód się rozpędza. Jadąc z nim ma się cały czas ochotę na więcej. No i cóż, jak ktoś ma możliwość jeździć po torze, to na pewno tego typu zabawka, tak nazwijmy to auto, ma dużo sensu. Ja po torze nie jeździłem, jeździłeś po nim ty. Zgadza się. No rzeczywiście, w mieście no to jest od zera do utraty prawa jazdy w trochę ponad 5 sekund. Mm-hmm. Na to, że policja nie czyha, a jedyny pomiar, jaki nas może spotkać, to pomiar czasu okrążenia. No i tam można skorzystać z możliwości Arisa, tylko że no, trzeba zaznaczyć, że to raczej lepiej, jak będzie taki ciaśniejszy, krótszy tor. No bo to nie jest auto, na, na przykład tor Poznań z jego bardzo długą prostą. Tak, tak, tak. To nie jest auto, w którym się jedzie tam, nie wiem, 280 na godzinę. Nie chciałbym, on tyle nie osiąga i może i lepiej. 
Natomiast na zakrętach super. No i można sobie wtedy potestować taki magiczny przełącznik. Nie wiem, czy miałeś okazję. Właśnie przez to, że nie byłem na to, że nie. Nie zdecydowałem się na pełne powyłączanie tych wszystkich asystentów bezpieczeństwa, a także, że nie, nie, nie bawiłem się tym przełożeniem napędu na przód, na tył, tak? Bo to tak. można sobie odpowiednio powybierać. Dokładnie, bo to chodzi o to, że GR Yaris jest samochodem czteronapędowym, natomiast ten wspomniany magiczny przełącznik decyduje o tym, na którą oś wędruje więcej momentu obrotowego. No i tak, w takim trybie podstawowym, nazwijmy to, większość ląduje na przód, 70 do 30. Podejście. Czyli to jest ten tryb, który ja, że tak powiem, uprawiałem. Tak, no i to wtedy jest taki hot hatch, prawda? Czyli bardziej przedniej charakterystyka. Tak jest. Potem mamy tryb, gdzie więcej momentu wędruje na tył, i tam, mm-hmm. jak mamy okazję, umiejętności i miejsce... To możemy bokiem wykonać bok. jakiś lot. Tak, gier jest krótki, także trzeba o tym pamiętać, kontrolując ten poślizg, bo nie jest tak łatwo jak w dłuższym samochodzie, ale da się, można, a nawet może i trzeba. No i jest jeszcze trzeci tryb, gdzie moment wędruje pół na pół, 50 na 50, między tyłem a przodem. Czyli najbardziej wyważony teoretycznie. Największa efektywność i pewnie najlepszy czas przejazdu, ale nie zawsze jeździłem na czas, Raczej liczyła się zabawa, a zabawy w GR Yarisie jest po prostu mnóstwo. Przypomniała mi się jeszcze jedna wada, na którą myślę, że nikt zainteresowany zakupem GR Yarisa by nie zwrócił uwagi. O, to ja też tak nie miał wycieraczki z tyłu. Miałem o tym powiedzieć, bo ja jeździłem GR Yarisem y, też trochę po ulicy, ale to było zimą i zimą jest tak, że w sekundę o, się brudzi samochód. I rzeczywiście on nie ma tylnej wycieraczki, a tylna szyba jest w ogóle mała i nic nie było widać. Bardzo mi się to nie podobało. Ale jak myślisz, dlaczego? Czy to tak jak z tymi fotelami zapomnieli, czy po prostu miało wyglądać to Może lepiej? wyglądać? No właśnie, nie wiem o co chodzi, ale chyba ja bym, nie wiem, próbował może dołożyć tę wycieraczkę. Nie wiem, czy w salonie by chyba głupio spojrzeli na mnie, ale warto, warto. Dobra, mówimy już o takich praktycznych rzeczach, jak jakieś wycieraczki, no to Cię jeszcze spytam o takie nieprzyjemne aspekty. Powiedz mi, ile pali GR Yaris? Nie wiem. Szczerze nie wiem, ponieważ nie dbałem o to. Uważam, że jak ktoś kupuje taką wyścigówkę, to no, mało go interesuje spalanie, bo okej, okay, można byłoby wykonywać pomiary ekonomicznej jazdy, że o, spalił 6-7 litrów, ale czy w takim aucie to ma jakikolwiek sens? Nie ma. No ja powiem Ci, że jak jeździłem chwilę po ulicy, to tak 10, 11, 12 litrów no ale jazda jeździe nierówna. Mogą no. być 15, mogą być 8. Tak, rozsądnie, ale ogólnie nie ma tragedii. No i jeszcze jedna sprawa. Cena tam w okolicach 150, 160 160, no ale no mówimy o cenie właściwie na czegoś, co jest bezcenne. Czyli tak naprawdę to drożej, bo jak już ktoś by chciał kupić używany egzemplarz, to wychodziłoby pewnie ze 180. Nawet 190 widziałem takie aukcje. Nic, tylko robić taki wspaniały interes, jak się jest sprzedający. Nasz podcast zbliża się do momentu, w którym muszę zadać Ci wielkie pytanie. Wiesz już chyba jakie? Wiem, wiem i wiem, że nie będę mógł na nie odpowiedzieć tak, jak miałem to zaplanowane. No dobrze, to zaczynam. Dziennikarzu, pokaż, co masz w garażu. A więc dziennikarzu drogi. Miałem mieć elektryczną Hondę, na którą bardzo czekałem, bo wydaje się, że to jest bardzo ciekawy samochód. Honda E. Honda E, ale w dniu, kiedy już nawet udałem się do Warszawy, otrzymałem nieprzyjemny telefon, że Honda E została uszkodzona i niestety mój test został przełożony na końcówkę lipca. Czyli Honda E raczej nie. Na dziś nie, do lipca poczekam, no, no cóż. Podobno warto. No dobra, ale to co, jeździsz tramwajem? Nie, jeżdżę samochodem, którym mam bardzo rzadko okazję jeździć. A teraz go mocno doceniam. Jeżdżę moim prywatnym samochodem, którym jest 22-letnie BMW. Brzmi to jak garaż 
pasjonata tej bawarskiej marki, ale nic z tych rzeczy. Ten samochód trafił w moje ręce z... zupełnie przypadkowo. No zresztą maczałeś w tym palce. Maczałem, bo kupiłeś od mojego kolegi Tomka. Pozdrawiamy go serdecznie. Pozdrawiamy i to był bardzo dobry wybór. Dla porządku powiem tylko, że to jest BMW 46 trzydrzwiowe z 2,5 litrowym silnikiem 170-konnym i ręczną skrzynią biegów. Czyli trójka, tak? 328 to jest oznaczenie, czy 323? 323. Ale to nie Mazda. Ha, 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 bardzo dobry żart mi wyszedł. Być może taka Mazda też by dawała sporo radości, taka 323. Podobały mi się te samochody. Tak, mi też, ale chyba 46 BMW jednak fajniejsze. Fajniejsze i podoba mi się bardzo, jeździ mi się nim bardzo wygodnie. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak ten samochód wygląda w środku, mimo tego, że ma 22 lata. Ładna, jasna tapicerka, od razu dodaje uroku. A nawet dodałem jej, bo zastosowałem pewien zabieg, wykonałem malowanie skór. Polecam wszystkim, niewielkim kosztem można naprawdę odświeżyć mocno takie skóry i wygląda to całkiem fajnie. Poza tym fotele, no to są marcy wygodne. No, ja bardzo lubię dźwięk silnika w tych BMW, bo to jest rzędowa szóstka. Mówi się o rzędowych szóstkach, że to są takie najbardziej zrównoważone silniki. Najładniej brzmią, tak aksamitnie, najładniejszą mają kulturę pracy. W ogóle fani marki mówią, że to jest ostatnie prawdziwe, takie analogowe BMW. No to o wielu modelach tak mówią, ale rzeczywiście coś w tym jest. No i trzeba przyznać, że E46 weszło na rynek w 98 roku, czyli 23 lata temu, a ten samochód, jak jest ładny i zadbany, tak jak Twój egzemplarz, to ciągle wygląda świeżo. Tak, wygląda świeżo to jedno, ale naprawdę... Prowadzi się bardzo, bardzo dobrze. Ten układ kierowniczy jest tak precyzyjny, taki pod kierowcę, pozycja za kierownicą. Gdybym miał porównać fotele z GR Yarisa i fotele z tego 22-letniego BMW, nie ma czego porównywać. A idąc dalej, gdyby porównywać same fotele z tego mojego, już dość leciwego BMW, do Twojej super M4, którą jeździłeś przez ostatni tydzień, to też wybrałbym swój pojazd. Ojej, no powiem Ci, że na myśl o fotelach tej M4 zaczyna mnie boleć Pewna część ciała. Ta nisko położona. Tak, taka poniżej pleców. Straszny to był ból, ponieważ za każdym razem, jak do tego samochodu się wsiadało albo się z niego wysiadało, to się mówiło takie ała, ała, ała. Ja miałem okazję kawałek się przejechać tym autem i zaparkowałem. Też powiedziałeś ała? Wiesz co, patrzyłem, czy nikt na mnie nie patrzy, jak wysiadam, bo to, to, to wyglądało dość źle, kiedy próbowałem się wydostać. No długie drzwi, niski samochód, właśnie ten fotel. No bo jeszcze może powiem, o co chodzi. No bo to nie jest tak, że każdy M4 ma taki fotel, taki czyli jaki. Czyli kubełkowy, taki mocno obudowujący, z takimi mhm. skrzydłami przy siedzisku. Czyli jest jakiś ratunek dla tego samochodu. Nie trzeba sobie w warsztacie wykręcać fotela, tak, ale samo BMW oferuje coś ratunek, bardziej wygodnego. Ratunek jest doskonały, ponieważ przy okazji pozwala oszczędzić kierowcy, właścicielowi prawie 70 tysięcy złotych. 70 tysięcy złotych kosztują te fotele? Nie tylko, no bo one wchodzą w skład pakietu. pakietu. Tak, to jest pakiet M-Track, czyli pakiet torowy. Mhm. No i rzeczywiście, no, gdyby tak jechać na tor, no to te wszystkie rzeczy z tego pakietu by się przydawały, no bo tam od razu wchodzą nam między innymi jeszcze dokładki karbonowe, spoiler, ceramiczne hamulce i kilka innych rzeczy, które sprawiają, że ten samochód staje się twardy, niewygodny, no i na pewno też skuteczny na to, że jak urywamy ułamki sekund, ale mhm. jak ktoś chce tym autem pojechać sobie po bułki do sklepu, to jak najdalej od tego pakietu proszę się trzymać. Ale ogólnie chyba też dużą niesprawiedliwością byłoby, gdybyś teraz zaczął o tej M4 mówić wyłącznie krytycznie. No to też wspaniały samochód. No wspaniały, no bo przecież 510 koni, też 6 cylindrów. 
no nie może to się nie podobać i nawet ten fot, te fotele jakoś wybaczam. No bo trochę się można namęczyć tam przy wsiadaniu i wysiadaniu, ale warto, bo jazda jest rewelacyjna, precyzja jazdy jest wspaniała, a i mnóstwo zabawy, a osiągi na poziomie naprawdę najdroższych super samochodów sprzed kilku, kilkunastu lat. I w tej M4 chyba już nawet ten kontrowersyjny grill nie kłuł tak w oczy, prawda? No bo ten samochód cały rzuca się mocno w oczy, jest dosyć krzykliwy, także ten taki duży grill po prostu by pasuje. A jak im jeździłeś, to będzie wrażenie, że wszyscy na Ciebie patrzą? No wszyscy to nie, ale tak 80% ludzi, owszem. Ale słuchaj, tak mi przyszło do głowy, bo na dzisiaj nie ma trójki coupé. No trójka coupé już odeszła do lamusa, bo zastąpiła ją czwórka. Czyli ta czwórka jest odpowiednikiem mojej leciwej trójki? No tylko tak trochę mocniejsza, no tak jak... No i urosła, to jednak tak. stały te dwa auta koło siebie, bo tak je zaparkowaliśmy jednego dnia, to, to zdecydowanie rozrost można było zaobserwować. No wszystko rośnie, samochody też, ceny też, bo to już zajem czwórkę trzeba grubo ponad pół miliona złotych zapłacić. Ale gdybyś ty miał wydawać, to mówiłeś mi wcześniej, że nie byłaby to M4, tylko BMW M, ale z inną cyferką, prawda? Najlepiej M3, ten sam silnik, ale więcej drzwi, bo mówimy o sedanie, a nie o coupé, czyli jeszcze są drzwi z tyłu. Wygodnie się trochę wsiada. I gdybym przełożył Ci te fotele ode mnie? No właśnie, no albo po prostu bym już nie dopłacił wtedy do tego pakietu torowego, tylko kupiłbym takie zwyczajne, sportowe, ale nie bardzo sportowe fotele i miałbym taki fajny, bardzo szybki samochód na co dzień, a torowe ambicje, no to może zostawmy innym. Mi wystarczy jazda po ulicy. Podejrzewam, że zarówno o moim BMW będziemy jeszcze wspominać przy okazji kolejnych odcinków, jak i o innych BMW. Natomiast sporo ich się zrobiło ostatnio. To może zejdźmy na ziemię, uprzedzając trochę odpowiedź na, na moje pytania, ale zadam się wprost. A więc dziennikarzu, powiedz, co Ty masz w swoim garażu. A u mnie stoi Opel Insignia. Okej, okay, brzmi zwyczajnie, ale znam już też ten samochód i chyba nawet tym samym egzemplarzem jeździłem. Mam swoje zdania, ale zapytam najpierw w Ciebie. Powiem Ci, że właśnie w tej zwyczajności, o której mówisz, to tkwi siła Insigni, bo ona jest po prostu poprawna, mhm. a to sprawia, że faktycznie nic mnie w niej nie, denerw nie denerwowało. A ile rzeczy można docenić? To jest naprawdę ogromny samochód. No ogromny, przestronny w środku, a oprócz tego naprawdę dobrze wygląda. Ten samochód jest miły dla oka, w takim przyjemnym no, grantem. Tu na pewno nie zapytam Cię, czy wszyscy patrzyli na Ciebie, jak jedziesz Insignią, bo to... Wiesz co, zerkali, bo ciągle jest jeszcze pokutuje takie przeświadczenie, że Ople są policyjne, bardzo często nieoznakowane, mm. także często... Ale to widzisz też, też BMW mamy dużo nieoznakowanych policyjnych. I teraz. też ile razy się jeździ BMW, no może oprócz M4 krzykliwej, ale w tych bardziej zwyczajnych BMW faktycznie ludzie się patrzą albo wyprzedzają i hamują, zajeżdżają drogę, zerkają nerwowo, kto prowadzi. No tak, natomiast Insignia to jest wręcz takim synonimem policyjnego, nieoznakowanego samochodu. Albo służbowego i właściwie nie miałbym nic przeciwko temu, żeby taki samochód służbowy mieć. Pod maską testowanego egzemplarza 2 litry, 200 koni, benzyna, trochę nietypowy silnik, mm -hmm. bo zwykle są diesle, ale ta benzyna jest bardzo miła, bo osiągi są rewelacyjne. Fajnie automat się tam sprawował. Bardzo płynnie działa i w ogóle ten samochód cały jest taki płynny, zrównoważony, jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Bo powiedziałbym, że właściwie idealny na służbowy, bo służbowy, czyli narzędzie pracy, czyli ma służyć, a nie drażnić. 
No i po pracy też przez to, że jest tak ogromny, można całą rodzinę zabrać, spakować i jechać daleko przed siebie. No i jeszcze w dodatku ten samochód miał taki opcjonalny fotel AGR. To jest taki fotel opracowywany we współpracy z niemieckimi ortopedami. No to chodzi o to, żeby było wygodnie na długiej trasie, a przecież samochodami służbowymi w trasy się jeździ. Ci ortopedzi przygotowali również tryby masażu. Nie wiem, czy korzystałeś w Insignii akurat. Muszę się przyznać, że nie znoszę masażu w samochodzie. Zawsze mnie drażni, denerwuje, przeszkadza, wyprowadza z koncentracji. Nie lubię tego. To różniły się zupełnie, bo ja tylko jak wiem, że któryś z samochodów ma te, te funkcje, to sobie sprawdzam. I rozpieszczony jesteś taki, no nic, tylko jakieś masaże. Ale jestem bardzo rozpieszczony, bo jeszcze tutaj krytykuję, że masaż działał za słabo albo nie w tych miejscach, gdzie bym sobie tego życzył. Aż boję się myśleć, gdzie ty byś sobie tego życzył. <grym> Okej, okay, przemilczę. Natomiast czy ty życzyłbyś sobie tego Opla na stałe w swoim garażu? No to chyba porozmawiamy za tydzień, kiedy już lepiej zapoznasz się z tym flagowym Oplem. Tak jest. Sprawdzę też ile kosztuje i kilka takich różnych miłych lub trochę mniej miłych faktów podam. A jeśli znajdziesz jakieś istotne wady, to będę szczerze zaskoczony. No to może być już teraz, bo pierwszą wadą może być to, że Insignia jest jednak taka trochę nudna i zwyczajna, a druga, to jest istotne dla wielu klientów, że ma znaczek Opla, a nie znaczek którejś z marek premium. A dzisiaj nawet we flotach każdy chciałby już jeździć czymś typu BMW, Audi, Mercedes i tak dalej. Ale to, że ona jest zwykła i powiedzmy nudna, to dla klientów Opla może być też zaletą. Może, dla niektórych firm pewnie też. Tak, auto nie rzuca się w oczy, wiesz, nie kuje, że ale, ale auto z premium. Że nie będzie drogo, tutaj może ta oferta firmy. A z tą ceną to, a to może już sobie zostawmy na przyszły tydzień. No nie spalajmy sobie tutaj tematów, musimy mieć o czym mówić za tydzień. A w tym odcinku to już wszystko. Za uwagę dziękuję Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, autoblog.pl